0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ředitelka probační a mediační služby Andrea Matoušková. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Od února 2016 jste v čele probační a mediační služby. Daří se vám tu službu někam posouvat, modernizovat, jak se mění?
1: No, asi to budou posuzovat i jiní a doufám, že hlavně lidé, kteří k nám chodí a se kterými pracujeme, to jsou pachatelé a oběti. Já mám asi tu výhodu i zároveň nevýhodu, že jsem ve službě hodně dlouho, takže já jsem patřila k lidem, kteří službu zakládali, to bylo v roce 2001, a pak jsem se posléze po jisté už v další době stala ředitelkou. Takže já jsem velmi ráda, že se mi třeba podařilo něco, co jsem tehdy říkala u výběrového řízení, že bych byla ráda, aby naše služba měla. A to je otevření prvního probačního domu. Ten jsme otevřeli v podstatě loně hmm. v Písku. A trvalo to opravdu hodně dlouho, než jsme ho nachystali, než jsme vytvořili podmínky, než jsme přesvědčili i uh, třeba pracovníky v justici, že to má smysl. A co jde? Probační dům je zařízení, kam přicházejí podmíněně propuštění muži na prvních šest měsíců a to z rozhodnutí soudu. Takže soud rozhoduje, jestli je někdo připraven, aby mohl věznici takzvaně předčasně propustit. A může jim uložit dohled, což hmm. mohlo už dlouho a máme spoustu eh, odsouzených, kteří jsou pod naším dohledem po návratu z věznice. A toto je zařízení, kde 6 měsíců bydlí, ale nejenom, že bydlí, ale vlastně od prvního okamžiku se o sebe musí starat. Takže my jim poskytneme, řekla úplně, první věci, které by potřebovali, když je nemají, ale hlavně nastupují hned do práce. Musí si, musí si zajistit věci, aby měli v lednici, hmm. kde se na tak... najíst a postarat se o sebe. Takže je to takové vlastně, máte jistotu, že můžete někde bydlet, hmm. ale zároveň od prvního okamžiku se musíte opravdu postarat o sebe a z naší podporu a vedení, protože lidé přicházejí z věznice s problémy, to ne, že by přišli a měli, neměli by problémy. Takže tu pomoc víme, že potřebují zejména v těch prvních šesti měsících.
0: Je to takový mezistupeň, který usnadní návrat do, do toho běžného života, aby se třeba nevrátili ke nějaké kriminální činnosti a podobně. Chápu to správně?
1: Je to taková intenzivní podpora. My intenzivní jsme ji vždycky uh, poskytovali formou uh, konzultací, to znamená, hmm. že spousta lidí, kteří opustí věznice a má dohled, tak má povinnost být v kontaktu s probačním úředníkem. To vypadá tak, že chodí na naše středisko, tam máme s nimi konzultace a kontrolujeme třeba v místě bydliště, jak žijí, s kým žijí a jak se jim vede. A to je taková intenzivní podoba u lidí, kterým toto nestačí, ale je zbytečné, aby vlastně ve vězení byli dál, protože ve věznici už si ten program svůj vlastně splněli i podle stanoviska třeba vězenské služby. Takže odcházejí lidé, kteří ale potřebují v té první části nějaký intenzivnější kontakt s námi a to je to zařízení.
0: A to je něco, co se osvědčilo?
1: V zahraničí se to osvědčuje léta. Tak... U nás se to osvědčilo ne. také? U nás se to osvědčilo v podobě pilotu, kdy jsme to zkoušeli. To bylo tehdy blízko Ostravy ve spolupráci s jednou neziskovou organizací. My často spolupracujeme s neziskovými organizacemi a ta zkušenost byla pozitivní ve smyslu, že odsouzení, kteří dostali tu povinnost a museli absolvovat ten program, tak se mu podrobovali. Neměli jsme mnoho odsouzených, kteří by selhali nebo by odešli zpátky nebo by dělali takové věci neslučitelné s tím režimem. Takže my jsme věděli, že to funguje i v České republice, ale protože to byl pilot, tak skončil a my jsme vlastně hledali nějakou stabilní cestu, jak to dát do systému. A to je v tuhle chvíli pod hlavičkou naší služby jako zařízení nového typu. Máme tam skvělý tým odborníků, který pracuje s těmi lidmi a vlastně je jim k ruce daleko více, než jenom na konzultaci jednou za měsíc třeba.
0: Když jste řekla, že lidé z vězení odcházejí z problémy, tak to je hlavně hlavně to zvykání si na jiný režim, nebo, nebo co myslíte?
1: No, uh, my naše klienty známe poměrně dobře, protože pracujeme 22 let v České republice. Ono se o nás mnoho neví a byla bych ráda, aby ne všichni, uh, možná i ti lidé, kteří na nás teď dívají, aby věděli, že existujeme. A oni nemusí dopodrobna vědět, co děláme, ale v momentě, kdy nás potřebujete, to je, stanete se pachatelem, anebo naopak stanete se obětí, tak je dobré, aby věděli, že je probačná mediační služba. Stejně jako když ztratíte práci, tak víte, že hmm. nějaký úřad práce. Tak mě by vlastně stačilo, že by ti lidé věděli, že je tady nějaká probační a mediační služba. No a k vaší otázce: Vy jste se ptal, jestli lidé, kteří se vracejí na svobodu, mají problémy.
0: To jste řekla vy. mě, zaj- mě zajímá, jaké, případně co to znamená. Uh,
1: já bych řekla, až na výjimky jsou opravdu zadlužení, nebo bychom hmm. řekli předlužení. takže jejich úspory jsou buď žádné, anebo jsou velmi malé, ale jsou zatížení dluhy, které v té věznici nevyřešíte. Oni se jenom třeba odloží ale řada z nich se vám může navýšit. Takže i když pracujete ve vězení, tak všechno nepoplatíte a musíte také plnit závazky, které vlastně vzniknou tím trestním řízením. Takže je to zadluženost, je to určitě, že přicházíte s, nějakým, s nějakou, my říkáme, nálepkou. Vy ji sice nenosíte na čele, ale mentálně ti lidé se myslím, že přicházejí do světa, kterému nemusí úplně rozumět. To záleží na té době, jak dlouho v té vězení, v tom vězení byli. A čím déle tam jste, tak tím tomu světu můžete méně rozumět. A když nemáte zázemí, které vlastně projde tou zkouškou návratu z vězení, tak je to také velmi těžké. Takže my máme zkušenosti, že řada rodin ty odsouzené nebo propuštěné vlastně příjme, ale po jisté době může dojít k tomu, že jsou vyčerpáni, protože ti lidé nejsou jednodušší už tím, že ve vězení se chováte jinak než na svobodě, tak Takzvaně předsvaknout se není úplně jako jednoduché a naším smyslem je, aby ti lidé vlastně vstoupili do světa, kde Tuhle zkoušku ustojí a ustojí třeba i před pojatosti nebo předsudky, které mohou mít lidé v jejich okolí. A to jsou ty věčné, co jste jste nevěděl, tak ve vězení jste se naučil, musel jste udělat něco hrozného, když jste v tom vězení byl. Jsou to lidé, kteří překročili zákon, ale řada těch lidí není odsouzena za závažné trestné činy, je tam spousta lidí za majetkové opakované trestné činy. A tohle všechno není úplně jednoduché, takže smyslem toho zařízení je, abychom jim ukázali, že to jde zvládnout a abychom tam byli v momentě, kdy je potřeba jim poskytnout radu nebo je opravdu i vzít za ruku a jít s nimi něco udělat, někam je doprovodit. A to, co se velmi osvědčuje, je, že když jste s těmi lidmi v těch běžných situacích, kdy si musí uvařit, kde řeší, jak si třeba uklidí nebo kde nakoupí nebo jak vlastně i říct si o práci a jak vlastně vyřešit i to, když nejste spokojen v práci a chcete ten pracovní poměr rozvázat, tak někdo to udělá, takže prostě nepřijde do práce. Ale hmm. to asi není ten správný způsob. Takže my třeba učíme i tyhle drobnosti. Může se vám ta práce nelíbit, můžete nastoupit do jiné, ale musíte přijmout nějaká pravidla. A tyto lidé prostě ta pravidla možná někdy měli, znali, používali, ale řada z nich se to učí, když ne od začátku, tak se vlastně k tomu Vrací.
0: Silně se to připomíná. A, a ta nálepka, kterou jste zmínila, která je asi poměrně častá a možná někdy i pochopitelná, protože uh, ty činy uh, těžké se dějí, a ne všichni za ně sedí, takzvaně, ale řada lidí za ně sedí. Tak uh, co s ním? Jak, jak s ním pracovat?
1: No, já v žádném případě nechci nikoho omlouvat a. Hmm. Uh, já s pachateli pracuji opravdu poměrně dlouho. Já jsem pracovala ještě v době, kdy ne, služba nevznikla. Nastoupili jsme vlastně s několika lidmi, kteří absolvovali tehdy vysokou školu a chtěli se věnovat něčemu, čemu říkáme sociální práce v trestní justici v roce 1995. To začaly vlastně první alternativní tresty a první takzvané odklony a myslím si, že ti odsouzení uh, Potřebují třeba dovést k tomu, že si uvědomí a připustí si svoji zodpovědnost za něco, protože někdy se toto nemusí stát v průběhu třeba řízení před soudem. Oni vědí, že něco porušili, ale rozhodně jiný přístup je, když když se nejenom doznají, ale opravdu jako cítí, že někomu ublížili. A nemusí to být jenom fyzicky, ale je to často i o penězích. Velká většina lidí ve vězení je odsouzena za majetkové trestné činy. I když si myslím, že i přes ta média, která vlastně na nás chladí zprávy o kriminalitě a o tom, co všechno se strašlivého stalo, a že je vlastně jediný trest vězení, tak ono to tak není. Většina lidí vykonává tresty na svobodě a většina pachatelů je odsouzována za majetkovou trestnou činnost, ale všichni by měli být a mělo by to nějak projevit. Nejenom tím, že se doznají a že řeknou, že už to nikdy neudělají, ale my jim říkáme, za vás vždycky budou mluvit činy. Takže musíte se k tomu postavit a není to úplně jednoduché. My máme třeba i programy, kde učíme pachatele, aby se podívali takzvaně pravdě do očí jinak, než jim to řekne ta justice, že se musí doznat. A někteří, když s nimi mluvíte, tak oni vlastně říkají, mi, až tady si uvědomujeme, co jsme vlastně udělali a jak jsme tomu druhému ublížili. To jsou programy vlastně setkání mezi pachatelem a obětí a to je jedna z věcí, která se tam vlastně daří, řekla, vydolovat v tom rozhovoru.
0: Um. To je mimo jiné součas takzvané restaurativní justice, jestli se nepletu. My jsme tu o tom nedávno měli jeden, jeden, jeden rozhovor, který tím, se tím také zabýval, čili to, to setkávání a ta práce jak s pachatelem a s obětí, aby došlo k nějakému dialogu, ve kterém oba, který bude pro obě ty strany nějak přínosný, což vlastně zní paradoxně v souvislosti mm. zjimena s tím pachatelem, ale má to asi smysl, je to tak.
1: Smysl to má a nejenom proto, že to říkám já, ale protože to říkají i ti, kteří to u mediací projdou. A říkají to, jak pachatelé oběti tady, tak to říkají v řadě evropských i zámořských zemí. To není tak jako posledních několika let. To je vlastně prastará zkušenost, která přichází opravdu z velké dálky časové i jako třeba prostorové z Kanady, z Nového Zélandu, z Austrálie, kde vlastně ti původní takzvaní obyvatele přistupovali k provinění, takže vlastně je důležité o tom mluvit a projednat to mezi lidmi, kterých se to týká. A v tom rozhovoru vlastně zároveň najít i nějaký způsob řešení. Takže my samozřejmě fungujeme jinak, to znamená pachatele, máme policii, státní zástupce, souci, ale když už vlastně předstoupí před nějaký orgán a mají se zpovídat, tak tohle je zcela zásadní, aby přijali, protože od toho se potom může odvíjet nějaká připravenost, vést dialog s někomu, s kým jsem ublížil. A já vím i ze své zkušenosti, že obětem může pomoci tenhle rozhovor s pachatelem, i když to zní třeba paradoxně, ale řada obětí jako velmi chce vidět pachatelé a řada obětí ho nikdy vidět nechce a možná ho nikdy neviděla, nechce ho vidět. Jedna oběť říkala já vlastně, když potkám toho člověka, tak mě by zajímalo, co se myslí, ale já se bojím, že jeho tvář už pak nikdy nepustím z paměti. Já ho neznám, pro mě je to vlastně teď nějaký člověk, který mi ublížil. Tak jsou to takové důvody, ale e, někteří lidé naopak se chtějí podívat tomu pacha tady opravdu jako dlouho do očí a vlastně zeptat se ho na některé věci. A oni se ptají na jiné, než na které se ptá policie nebo soud. A oběti se pak nechodí ptát policie ani soudu. Takže oni ty otázky mají a my se snažíme vytvořit prostor, aby otázky byly položeny a aby byly zodpovězeny. Takže je to o přípravě. Nemůžete si jenom tak sednout hmm. s někým a pojďme si o tom popovídat. To je, velká a dlouhá příprava probačních úředníků, kteří jsou u nás na to školeni. A jak říkám, my to děláme v tichosti už 22 let. A možná si uvědomujeme, že je důležité o těchto věcech mluvit, ale způsobem, abychom zaujali i vlastně veřejnost a aby se třeba jenom na chvíli zamyslela, zastavila a když bude mít třeba někoho v okolí, kdo se stal obětí anebo je pachatelem trestného činu, tak aby vlastně řekla, tak mohl bys tam zajít nebo mohla bys tam zajít třeba se něco dozvíš a pomohou ti.
0: Jsem myšleno za, zajít k vám?
1: Zajít na probační a mediační službu. Je nás poměrně hodně, 74 středisek, takže hmm. nás vlastně lidé najdou v každém takzvaně okresním městě, kde vlastně je zároveň soud. A, mohou se objednat a mohou zároveň přijít a zaťukat na dveře, ale jsme instituce, která samozřejmě plánuje, takže když by chtěl mít někdo jistotu, že mu ten čas budeme věnovat, tak je lepší tam zavolat a opravdu se objednat.
0: A jak pak ten hovor obětí a pachatele vypadá? No, může vypadat
1: tak, jako když si tady povídáme, my to není, nemáme tam nějaké mříže nebo hmm. nějaké prosklené jako místnosti. Je to rozhovor pracovníka, který dá příležitost tomu druhému říct, co se děje, co potřebuje. A zároveň lidé přicházejí, protože neví vlastně, co bychom jim mohli nabízet. Takže se hodně ptají a my jim vysvětlujeme, jaká je naše role. To znamená, že my nerozhodujeme. O tom, jestli je vina a jaký bude trest. Ale můžeme přispět k tomu, že v navázáním kontaktu s tím člověkem a zjištěním vlastně jeho situace, zároveň ověřováním informací nebo doplňováním informací, vytvoříme zprávu, kterou, když pak vezme do ruky státní zástupce nebo soudce, tak je to jeden vlastně z podkladů, které si přečte a může tu úvahu, vlastně, například o jakém trestu by bylo vhodné uvažovat, tak to může zohlednit. Hmm. Takže A jak ty rozhovory vypadají, většinou se ptáme na to, jakým trestný čin změnil život, protože samozřejmě život oběti se mění dramaticky, někdy hodně, když mluvíme o nějakých násilných trestných čidech, třeba s dopadem smrti člověka, ale vedeme rozhovory i, když, když třeba do vás někdo nabourá a způsobí vám nějaké zranění. To jsou často rozhovory, které vedeme. Tak pak mluvíme vlastně s tím člověkem, který to dopravní nehodu způsobil o věcech, jak řídíte, jak vám ta nehoda způsobila těžkosti v životě, v rodiném, v pracovním, v jakémkoliv. S oběťmi mluvíme o tom, co se vlastně změnilo a oni třeba říkají, Já jsem byla na cestě k manželově do nemocnice a nedojela jsem tam. 14 dní jsem nemohla, protože auto nebylo pojízdné. Byla jsem zraněná, musela jsem si třeba kupovat léky. Takže to vám všechno vstoupí do života dost dramaticky. A zároveň, třeba jedna žena mluvila o tom, já, teď musím, já jsem závislá na druhých a mě to vadí. protože Já jsem byla vždycky samostatná a teď musím prostě chodit a říkat, kdo mě tam odveze kdo mě přiveze. Hmm. A oni jsou ochotní, ale prostě vidím, že to zasahuje život i těm ostatním. Takže já to vždycky vysvětlu studentům, když je učím, jak vlastně ten trestný čin ovlivňuje, jak život oběti, tak samozřejmě i pachatele, ale hlavně blízkých lidí, kteří jsou kolem něho, takže když stojíte u, ryb, u rybníka a hodíte kamínek do takové té stojaté vody, tak on zpravedla jako mm, spadne až na dno, ale vytvoří vlastně kruh jeden, pak druhý a teď vidíte, jak se to rozšiřuje a to je podle mě No, to, co se vlastně děje v životech lidí, když do něho bohužel vstoupí trestný čin, hmm. respektive když do něho vstoupí pachatel. protože trestné činy se dějí rukou pachatelů.
0: A ten uh, pachatel, který si třeba vyslechne příběh té dámy, které se nějakým způsobem změnil život následkem nehody a měla pak potíže, k manželově a tak dále, tak uh, to pomůže jeho uvědomění si tedy, co udělal, že to řízení nevím, je jako problémové a že by mělo třeba se chovat jinak. A to asi platí potenciálně obecně a pak k tomu třeba přihledne ten soud a něco s tím dělá?
1: Naše zkušenost je taková, že se třeba pachatelé nebojí chodit k soudu. Zvláště hmm. ti, kteří už tam byli, tak se to dokáží nějak představit, na co se budou ptát, jak se tam jako mají chovat, jak to bude probíhat. Ale k mediacím se vlastně pachatelé poměrně... Ne, neřekla bych, že se všichni bojí, ale teď zrovna jsem se připravovala nějakou přednášku a v Myslím, jsem hovořil o tom, že se 65% pachatelů opravdu bojí.
0: To je konfrontace s obětí.
1: Ano. A oni se nebojí jako asi nějakého, řekla, násilí nebo něčeho hmm. takového, ale toho nepříjemná, kdy jim ten člověk vlastně opravdu sedí naproti ním a oni se dívají do očí někoho koho třeba v opilosti nabourali a teď vidí, že ten člověk má třeba nějaké zranění. Nebo vidí člověka, kterému někdo drogově závislý se vloupal do auta a vlastně neumí si představit, jestli je to muž nebo žena, mladší, starší. Takže a pak se samozřejmě oprávněně bojí těch otázek, protože ty nejsou příjemné, ale jsou věcné. A ty oběti často jsou opravdu jako velmi pragmatické nebo racionální, takže oni se ptají, vybral jste si mě, mohla jsem se tomu vyhnout, protože kdybych tam nebyla, tak vy to neuděláte. A velmi je třeba uklidní, že jeden pachatel říká, ne, já jsem vlastně potřeboval tu kabelku vaši a kdybyste tam nebyla, tak to neudělám a kdyby tam byl někdo jiný, tak to udělám stejně. Takže to není o vás, to je prostě o mě, že jsem potřeboval a udělal Aha. jsem to tímhle způsobem. Takže oni se zbavují jak bych řekla, některých jako obav, které jsou přirozené, ale jsou vlastně jako takové iracionální. A jinak se některé oběti těch obav nezbaví, než se to slyší o toho pachatele, protože pak Tomu třeba i uvěří více, než když jim to říká policie, která to zjistila, takže se ptala pachatelé, tak je to takový jako, když vám to řeknu já, tak možná tomu uvěříte víc, než když to řeknu někomu jinému, a ten vám to řekne, už taky nějak vám to řekne. Hmm,
0: takže jde o vyrovnání se oběti s tím, s tou celou věcí a posunutí se dál, mimo jiné.
1: Může to mít ten dopad a zpravidla to má dopad, jako my tomu říkáme léčící nebo obnovující. A ta oběť potřebuje obnovit třeba důvěru v nějakou spravedlnost nebo v nějaký systém nebo důvěru v sama sebe, že to zvládne tu situaci, i když jako je tím trestným činem hodně poznamená. Ale je to záležitost těch obětí, ne všechny oběti s tím souhlasí, ne, pro všechny je to stejně důležité. A většina z nich odejde s tímhle zážitkem, o kterém já mluvím. To znamená, že porozumí. Pachatel vysloví třeba e, omluvu, která se vyslovuje jinak, než jako hmm. před soudem. Ale může to skončit i tak, že a to je jeden případ, na který si vzpomínám, to byla také dopravní nehoda. E, byl to muž mladší, který nezvádl předjíždění, takže ohrozil protijedoucí vozidlo, v něm je dělal starší muž a ten, aby tomu zabránil, tak vyletěl takzvaně z té silnice. No a ti dva se sešli a ten mladý mu vysvětloval, že teda je zděšen, že to nestihlo, protože předjíždí vždycky a všechno to vždycky klaplo. Takže myslím si, že tam našli takové, jako že oba jsou řidiči a oba tyhle situace mohou zažívat z obou pohledu, tak Měli nějaké jako porozumění a byli, vlastně, domlouvali se na tom, že ten muž, který také neměl to auto, nemohl vozit děti do školy a sracel svou babičku, tak ten mladší mu řekl, dobře, já tomu rozumím, plní to pojišťovná, ale můžeme se domluvit na tom, že vám nadrámec toho, jako satisfakci, protože já vím, že jsem vám prostě způsobil zranění, auto poškozené, tak bych vám to chtěl nějak vrátit. Tak se začali domlouvat a to je docela běžné, že se někdo domlouvá, že třeba té paní, o které jsem mluvila, hmm. jde nějaká finanční částka, aby se mohla kupovat ty léky, nebo aby se mohla dopřát nějaký rehabilitační Čili na nějakém dobrovolném plnění. Přesně. Takže se na tom domluvili a vlastně se rozešili jenom s tím, že ten mladý člověk si trošku, nebo to je jedno, jestli byl mladý nebo starý, ale spíš ten muž si chtěl vlastně ověřit, jak je na tom, jak rychle a kolik třeba by mohl z toho svého rozpočtu tímhle způsobem nabídnout. No a druhý den zavolal našemu probačnímu úředníkovi a říká mu, víte, na poradu s mým teda obhájcem, já už se toho procesu nebudu, já už se ho nechci zúčastnit a já všechno tady zastavuju, co jsem včera řekl. No a teď si to představte a jsou takové, není to běžné. Co to znamená,
0: že to zastaví, to znamená, že...
1: No to je dobrovolné, vy nemusíte v tom rozhovoru pokračovat mm-hmm. a... Uh, můžete... Jako, Takže si
0: rozmyslel i to plnění a tohle všechno. Ano.
1: Hmm. Ale já možná říkám na poporadě se svým obhájcem a tím jako říkám, že když obhájci třeba nevnímají, že je důležité, aby vlastně ta zodpovědnost toho mandanta, kterého zastupují, byla vlastně nějak avizována a tak to fakticky vlastně tam nebylo, že on by to nedoznal. On cítil nějaký závazek vlastně poskytnout ještě nějakou satisfakci nad rámec, ale pak se to zastavilo, protože asi proběhla nějaká konzultace hmm. jako, a tohle vy udělat nemusíte ho. Ale myslím si, že to je o tom rozhovoru právě, co se stalo, komu se stalo a o nějaké dohodě, co bych mohl udělat nebo mohla udělat, abych to tomu druhému nějak jako vyrovnal. A nemůžete
0: nemůžete ten pachatel prostě zalhat? Třeba kvůli tomu, aby to pak u toho soudu proběhlo trochu lépe nebo něco podobného stává se vám nebo já nevím, jestli to řešíte nebo jestli to poznáte, že prostě někdo třeba využije ten systém?
1: No, tak lhát můžeme všichni. A jak se to jako pozná, je docela těžké. Já, ne, vy taky asi teď nepoznáte, jestli jste něco vymýšlím nebo ne. Ale myslím si, že je to o tom, že když navodíte vlastně tu příležitost, aby se ti dva bavili, tak pak je otázka, proč by někdo tomu druhému lhal, když vám jde o stejnou věc. A to je objasnit, co se vlastně stalo, domluvit se, jak by se mohlo odestat, to znamená, jak by ta škola mohla být nahrazena. A o vině a o trestu rozhoduje někdo úplně jiný. Takže na tu mediaci se nikdy nesedne člověk, který řekne, že je nevinen. Hmm. Takže myslím si, že tyhle rozhovory mají význam. Prokazatelně pomáhají jak pachatelům, tak obětem. A nemůžeme na to jít tak jako formálně, že si řekneme, tady vás proskenujeme, jestli lžete a jestli vy si třeba jako vymýšlíte. I někdo by mohl říct, ty oběti si vymýšlejí, oni chtějí hmm. moc, ale tam je to založeno opravdu na určité míře důvěry a na rozhovoru o tom, co se stalo a co by se mohlo stát, aby to bylo vyrovnáno. No a já mluvím o tom, že když vlastně tady tenhle pohled možného řešení sdílí třeba jenom probační úřední, tak je to velmi těžké vlastně to těm lidem vysvětlit. Když to začnou sdílet vlastně ten pachatel z oběti, tak už máte vlastně prostor pro ten rozhovor. No ale když to nezdílí třeba státní zástupce nebo soudce, protože jde čistě formálně, tak máte trošku problém, protože my řadu těch mediací někdy ani nestačíme udělat dokonce a už je vlastně vynesen nějaké rozhodnutí soudu. Takže my se snažíme i se státními zástupci a souci o těchto věcech mluvit a vysvětlovat, že když nám nechají o týden více času, mm. že vlastně ten užitek není jenom jako pro tu justici, že to formálně jako vyřídí, ale hlavně pro ty lidi, kteří se toho účastní. A to je oběť a pachatel.
0: Hmm. Um, vy sama jste byla obětí trestného činu, je to tak? Pomáhá vám to nějak v té, v té práci, v tom pochopení té jedné strany? Nebo obou stran možná?
1: No já myslím, že to je hodně složité, protože uh, jako oběť uh, nemůžete uvažovat stejně jako člověk, který pracuje s oběťmi hmm. a jako pracovník, který pracuje s oběťmi a spacha, tady nezapomenete na tu svoji osobní zkušenost. Takže uh, já to musím oddělovat a možná moje Výhoda a zároveň nevýhoda je, že tomu systému rozumíte, ale také od něho něco očekáváte. A když se to třeba nenaplňuje, tak jak byste si to ideálně představovali, jak se myslíte, že by to mělo být, tak je to ještě o to větší zklamání. Na druhou stranu zase oceňujete, když tu službu a tu pomoc, kterou jako oběť vlastně mohu přijmout, když ji dostanete, když opravdu narazíte na někoho, kdo to umí, kdo se vám věnuje, tak mohu potvrdit, že to opravdu jako velmi pomáhá. Co
0: se v vašem případě stalo?
1: V mém případě se staly oboje věci. Já jsem byla jako velmi zklamána, velmi překvapená, ne. velmi nějak dotčena nějakým, prostě nějakými způsoby zacházení a zároveň jsem potkala lidi, kteří pomáhali, kteří opravdu jako mm, i když v roli třeba nějakého policisty, hmm. tak dokázali vlastně, že jsou i lidé.
0: A myslíte dotčená uh, orgány v trestním řízení, řekněme, těm, těmi všemi jednotlivými štacemi. Já to tak procházíte. beru,
1: že se vás vlastně dotkne ten systém jo? a ten hmm. systém vždycky tvoří lidé. A m, já nechci být nějak konkrétní, ale potkáte lidi takové i jiné a já i v mém případě. A to slýchávám často i od pachatelů, i od obětí, že z neprojdou tím systémem, aby, aby řekli, to bylo úplně všechno na jedničku. Hmm. Někteří říkají to úplně všechno na nic, ale řada z nich říká, že tam to fungovalo, tam to bylo, tam tomu rozuměli a tady tomu fakt nerozuměli. Takže pro mě je to jenom potvrzení, že systém, ve kterém pracuji, tak tvoří lidé a ti lidé to musí nějak mít profesně vlastně jako načtený a musí být znalý a šikovný a zároveň opravdu musí být jako lidsky na tom, aby ty situace ustály, protože když denně pracujete s pachateli, není to jednoduché. Když hmm. pracujete jenom s oběťmi, tak to také není jednoduché a naše služba, ona vlastně od začátku tak trošku, jak řekla, provokovala, ne jako zaměstnance, ale možná okolí, protože my jsme vlastně dokázali prosadit myšlenku, že probace a to je vlastně práce s pachateli, dohled, jestli vykonávání alternativní trest. A mediace, kde už máte vedle pachatele i oběť, tak jsme to dali takzvaně pod jednou střechou a to není úplně typické, ale dodnes vlastně nemáme důvod to měnit. Ta 20, 22 letá zkušenost říká, to je dobře, že to tak je, protože to odpovídá tomu, co vy jste řekl, restaurativní justice. Justice je občas plná jako zvláštních slov, kterým jako není možné úplně jednoduše rozumět. Probace, mediace, restaurativní justice. Ale ta restaurativní justice se dá uh, vlastně říct, to je Justice, která trestá, dokazuje, ale zároveň to dělá způsobem, aby to řízení a vlastně všechno, co se tam děje, vedlo k nápravě. Nápravě vztahu mezi lidmi a nápravě škod, které vznikly.
0: A ještě, když se vrátím k k té vaší věci, tak co se stalo, jestli si můžu zeptat?
1: No, mého manžela který jel na kole, hmm. srazil člověk, který řídil auto pod vlivem alkoholu a od nehody odjel. Hmm. A ještě než byl zadržen, tak tam následovaly nějaké další dopravní nehody. Ale pro mě to byla opravdu velká tragédie, protože, a je, a nejenom pro mě, ale pro rodinu, která je tím poznamenána jako v mnoha maličkostech každodenních hmm. i v nějakém velkém celku. Takže odešel člověk, který nestačil říct ani Já, ahoj.
0: já se omluvám, že, uh, že jsem to otevřel. Spíš mě zajímalo, jestli vaše setkání s tím pachatelem uh, nějaké proběhlo nebo si jste o něj stála. A je, jak, jestli tahleta mediace třeba ve vašem případě nějak zafungovala?
1: Uh, ta věc ještě běží a hmm. uh, myslím si, že všechny možnosti jsou otevřené, ale když, to, když odpovím na vaši otázku, tak jsem se setkala, ale nebylo to prostřednictví mediace.
0: A bylo to k něčemu? Pro mě ano. Vy jste zmínila ty oběti a jejich um, pocit v tom systému, který vy jste taky sama, sama zažila, ale možná je to obecné. Máte pocit, že někdy se opravdu může stát, že oběti se cítí jako, s nimi je jednáno necitlivě. Já jsem, to, já jsem to v poslední době slyšel opakovaně a zejména v souvislosti s lidmi uh, s oběťmi sexuálního násilí. Jaká je vaše zkušenost s tím?
1: Každá oběť, ať už se stane obětí jakéhokoliv trestného činu, hmm. tak to je čistě individuální. A...
0: Jak se v tom cítí, myslíte?
1: Ano. Takže my bychom na to možná použili naše měřítka, že bychom si řekli, kdyby se tohle stalo mně, tak já to budu považovat za tragédii, nebo tohle by mě jako se mnou vůbec nic neudělalo, ale tohle neplatí. Takže ty oběti jsou ty, které vlastně čelí tomu trestnému činu v nějaké životní situaci, v nějaké kondici. Buď jsou šťastné, veselé, bohaté a teď se něco stane, nebo naopak jsou úplně v jiné situaci. A, takže je to čistě individuální a nedá se posuzovat, že oběť třeba sexuálního násilí je na tom hůř než oběť třeba vloupání do domu. To se opravdu nedá, někdy to platí opravdu naopak, byť byste si řekl, to není možný, to prostě jako vylučuju. Ale jsou to oběti, které rozhodují o tom, jak jsou vlastně poznamenány. Ne ve smyslu, oni si ten trestniče neudělali, ale spíš v tom, jak to na ně dopadlo. A my to musíme podle mého názoru akceptovat a respektovat. Takže... Teď nevím, ale já si vám odpovídám na to, na co jste se ptali. Ne, tak.
0: ne úplně, byť je to taky zajímavé, že ta subjektivita tak tam hraje, faktik, otázce, tam hraje, tam hraje velkou roli, ale možná to s tím souvisí, protože ono, jak se v tom člověk cítí, ať už je oběť toho vloupání nebo toho sexualizovaného nebo sexuálního nebo nějakého násilí, tak to asi nevždy záleží na tom, jak se k němu chová ten systém, Respektive to s tím nějak nemusí souviset, ale může to s tím souviset. Ten systém to může zhoršit, anebo to může zlepšit podle toho, jaký je přístup. A to, že to ten systém zhorší, což člověk to, to občas čte, a nutně to neznamená, že to tak je ve většině případů, hmm. ale ty případy se dějí, hmm. tak mě spíš zajímá, jestli z vašeho pohledu, jako kde je vlastně problém. Jestli je to prostě v těch lidech, kteří jsou všichni různí a je na nás trošku, jestli máme štěstí a potkáme se s těmi lepšími nebo s těmi horšími.
1: No tak jednak je podle mě nějaký systém, který má nějaká bílá místa ve smyslu služeb, které by se obětem měly dostávat. Máme služby, které jim pomáhají a máme některé, které nemáme, takže jim ani nemohou pomoci velká debata, jak vlastně, jaká třeba pomoc se má dostat oběti ze strany policie, jaká se jim má dostat ze strany probleční a mediační služby, jaká, obě, jaká pomoc se jim dostává třeba ze strany nějakých sociálních, psychoterapeutických a dalších hmm. služeb. Takže kdyby ten systém jako byl provázaný, tak ta oběť vlastně dokáže se z toho systému vybrat tu službu, kterou potřebuje. Ale to, co je zásadní, je, že musíte mít informace o tom, že něco vůbec někde je, o co byste si mohl říct, že máte nějaká práva. A nestačí mít jenom vlastně dokonalé zákony. My máme velmi dobrý zákon o obětech trestných činů. Máme i systém, jak odškodňovat oběti ze strany státu. Ale máme velký problém, aby to lidé, kteří jsou oběťmi, vlastně takzvaně nabrali ty informace. Protože, a to je i má zkušenost, navalí se na vás vlastně velká, velký rozsah informací a vy je musíte nějak zpracovat. A zpracujete je lépe, když vedle sebe někoho máte. Každé oběti nemohou, nebo nemusí mít vedle sebe někoho, kde je třeba podpoří. Oni mohou být stigmatizováni nejenom tím pachatelem a tím systémem, ale i třeba reakcí svého nejbližšího okolí. Hmm. Máme řadu případů, kdy nám oběti říkají, a neříkejte to, já jsem vůbec neřekl, že jsem jako doma, oni jako by my říkali, proč tam chodíš, jako, že jo, jsi slabý, to jako nezvládneš, takový, teď jsme tady my, tak co, chodíš někam jinam. Hmm. To jsou prostě reakce zase, jak to může zpracovat okolí rodiny. A to je všechno, o čem my mluvíme jako o sekundární viktimizaci. Takže poprvé jste zraněn, ať už fyzicky, nebo psychicky, nebo jakkoliv tím trestným činem rukou pachatele, ale pak může to být zraňován tím systémem a zraňován i třeba lidmi, kteří jsou kolem vás. Ale já nechci mluvit o tom všem, co se může dít zlé, protože máme řadu případů, kdy se rodiče vlastně velmi opravdu snaží pomoci svým dětem, které se staly třeba obětí sexuálního násilí, jsou z toho zděšeni a vlastně hledají z toho cestu jak nejlépe ven. Takže tím bych chtěla říct, že je potřeba jako mobilizovat vlastně to, co v tohle systému máme a informovat veřejnost o tom, že jsou služby, ale že mohou pomoci i sami tím, že budou někomu na že ho někam doprovodí, že mu budou věnovat třeba pozornost, čas.
0: Tak snad jsme tomu pomohli. Děkuji za rozhovor.
1: Prosím.